0: Cik daudz pret COVID vakcīnu vajag Latvijai? Vienošanās ar zāļu ražotājiem paredz, ka mums jāpērk daudz vairāk devu nekā nepieciešams, un tam jātērē 10 miljonu eiro.
1: Šobrīd šī te vakcinācijas aptvera nav tāda, kā mēs plānojām, kad mums bija šīs te delta variants un kad bija ļoti augsta saslimstība.
0: Radījumā pusdiena situāciju skaidrosim plašāk. Stāstīsim arī par to, ka sājuma šodien paziņojumā atkārtoti paudusi viss nosodījumu Krievijai par tās īstenoto agresijas kāru pret Ukrainu. Bet vai reizaknē gaidāma varasmaiņa? Opozīcija ierosinājusi domes priekšsēdētāju Barta Šēviča atbrīvošanu no amata to pamatojot ar viņa prokremlisko komunikāciju un sabiedrību šķelšanu. Arī par to raidījumā pusdiena pēc brīža skaidrosim plašāk. 12 un 5 minūtes tas ir raidījuma pusdienu laiks un turpmākajās minūtēs plašāk skaidrosim šīs dienas 23. februāra būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Simanoviča esiet sveicināti. Viss stingrākais nosodījums Krievijai par tās īstenoto agresijas karu pret Ukrainu. Tas ir tas, ko Latvija atkārtoti uzsvērusi šodien saimā pieņemot šādu ārlietu komisijas paziņojumu. Krievijas agresija pret Ukrainu ir klaiši statūtu pārkāpums un deputāti aicina Eero atlantisko kopienu un tās partnerus īstenot visaptverošu starptautisku Krievijas izolāciju. Saimas balsojums par ziņojumu bija vienbalsīgs, bet stabilitātei frakcijas deputāti balsojumā nepiedalījās. Ziņojumā paustās tēzes papildināja arī debates un paklausīsimies Jānis Skrastiņa no Jaunās vienotības, Jāņa Dombrovs no Nacionālās apvienības un Andras Prūda no progresīvajiem teikto.
2: Nu ir pagājis vesels gads, kad katru dienu sekojam līdz notikumiem, priecājamies par uzvarām un skumstam par bojāgājušiem. Un ir absolūti skaidrs, ka vairs nekad nebūs tāda kā pirms šī gada. Nebūs. Un arī nevajag. Bija pēdējais laiks ieraudzīt krīvogu pasaules patiesības bezgrīma un pūdera. Mēs labi ka fronts līnija Ukrainā ir arī mūsu frontes līnija. Tādēļ būsim vienoti savas valsts iekšējās un ārējās drošības pilnveidošanā un arī
3: atbalstā Ukrainā. Krievijas imperiālismam ir jāpiedzīvo to, ko piedzīvoja vācieši pēc otrā pasaules kara. Šai valsti ir jābūt sagrautai pēc šī kara. Šai tautai ir jāsaprot, ka tas nav pieņemami slēpkavot, spīdzināt, dzīvus cilvēks nemaz nerunāja par dzīvniekiem. Uh, ir jāizveido uh, mehānism uh, lai Eiropas Savienība izmantot iesaldētos aktīvs, jo Krieviju un Oligarkiem ir jāmaksā par to, ka tas, kas tiek nodarīts Ukrainā, par visiem šiem zaudējumiem, par cilvēku traģēdijām, par kurām nevar samaksāt, bet vismaz var samaksāt par Ukrainas uh, ekonomikas un dzīves atjaunošanu. Un, protams, ka mums ir jāaizstājas par to, ka Ukraina cīnās par mūsu vērtībām līdz ar to ir otlantiskā integrācija pilnīgi dabisks nākošais solis, kas Ukrainai būtu jāsper ar mūsu palīdzību.
0: Atgādināšu, ka arī iepriekšējais parlamenta sasaukums jau pērni paziņojumos ir atzinis Krieviju par terorismu atbalstošu valsti un notikumus Ukrainā par genocīdu pret Ukraiņu tautu. Tikmēr paši Ukraiņi ir noraizējušies, ka rīt 24. februārī, kad apritēs gads kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Krieviju varētu īstenot nežēlīgus uzbrukumus un plašāk par to ir gatavs stāstīt Rihards Plūme. Sveiks, Riharda, cik pamatotas ir šādas bažas?
3: Jā, labdien! Nu, Tiesa ir izskanējušas daudz versijas par to, ko un vai tad Krievija varētu īstenot 24. februārī, taču tiešas pazīmes par labu vienam vai citam scenāriem nav līdz šim parādījušās. Tiesa Ukraiņas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājām Kirilo Budanovam žurnālisti uzdevuši jautājumu, vai Krievijas prezidents 24. februārī gatavo kaut ko negaidīt. Un kā viņš ir atbildējis citēju, nekas neparasts nebūs, parastie mēģinājumi plāno nelielu raķešu triecienu. Runājot par potenciāliem Krievijas raķešu uzbrukumiem, būt Danaus uz piebilda, ka runa ir par diviem datumiem, 23. proti šodienu un 24. februāri, taču viņš pauda pārliecību, ka Ukraiņi šādu uzbrukumu izturētu, jo tādi jau ir piedzīvoti iepriekš vairāk nekā 20 reižu. Un nekas jauns tas nebūs tā teica Budanovs. Krievija varētu īstenot riecienus ar droniem un arī raķetēm, taču tās nebūtu kādas jaunas metodas, tā viņš arī steicies. Tikmēr armijas pavēlniecības ziemeļi vēsta, ka Krievijas iebrucēja gatavo iespējamas provokācijas netālu no Černihības reģiona robežas. Tas visticamāk tieko darīts, lai apsūdzētu Ukrainas aizstāvis par teritoriālās integritātes pārkāpšana, uz to norādot daudz izlūdienestu dati, kas liecina par militāra aprīkojumu kolonu pārvietošanu pierobežā un militārai tehnikai nēsot atpazīšanas zīmju, savukārt karavīri ģērbti, esot manīti ģērbti formās, kas ir līdzīgas ūkraiņu formā. Tuvojoties gadam kopš kara apgriezienus, nebūtu nemazina Ukrainas diplomāti, to darbs arī valdības un prezidenta kancelējas darbs. Ukrainas prezidenta Moldomeram Zelenskim vakar ir bijušas arī vairākas sarunas ar dažādu valstu vadītājiem, un viena no tām arī ar Liebertānijas premjeru Rušiju sunāk paklausīsimies, ko Zelenskis teica par šo sarunu. Šovakar es runāju ar apvienotās karalistes premjerministru. Mēs ļoti spēcīgi strādājam ar Lielbritāniju, lai stiprinātu savus karavīrus, tuvinātu kopējo uzvaru, īstenotu mūsu aizsardzības nolīgumus, kas tika sasniegti manas vizītes laikā Londonā. Un tas būs lieliski, ja visi mūsu partneri, kā Lielbritānija, saprastu, kā aizsardzības aprīkojuma piegāžu ātrums ietekmē konkrētus panākumus kaujas laukā. Nu, ir jāpieblos, ka Liebertāni ir sākusi kāpināt savu ražošanu, lai aizstātu ieročus, kas ir nosūtīti Ukrainai, un palielināt arī artilēriju šāviņu izlaidi, lai palīdzētu Ukrainai atvairīt Krievijas karaspēku. Un jau vairāk kārt ir izskanējis, ka rietumiem tagad ir nopietni jākāpina militārās rūpniecības jaudas, lai spētu abruņot ne tikai Ukrainu, bet nodrošināt arī paši savu aizsardzību. Tāds e.
0: Paldies Rihardam Plūmēm tiktāli par aktuālo situāciju Ukrainā.
4: Cenami, gromadjani Ukrainy, sego dne ran'siy prezident Putin ogolosil o provedenii spetsial'noi na Donbas.
3: 24 Gats kopshkara Ukrainā.
0: Un tā tad jau rīt aprit gads kopš. Krievijas sāktā pilna apmēra iebrukuma Ukrainā un visu šo nedēļu tam pievēršam īpašu uzmanību arī savos raidījumos. Šodien atceroties arī to, ka Latvijas iedzīvotāji Ukrainai bija gatavi palīdzēt jau dažas stundas pēc kāra sākuma. Un kā šorīt kolēģiem Martais Kujai un Laurim Zvainiekam sacīja ziedot vadītāja Rūta Dimanta, tad pirmajā nedēļā vien Latvijas sabiedrība saziedoja miljonu eiro un līdz šim tie ir jau 19 miljonu e
2: Tas parāda to, ka Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi ir gatavi ne tikai morāli atbalstīt, kas ir ļoti svarīgi nostāties pareizajā pusē un izteikt savu viedokli, bet arī atbalstīti ir praktiski rezotās vajadzības, kas ir šeit un tagad. Vajadzības mainās un sabiedrības atbalsts arī līdz ar to sekotam līdzi.
5: Par dod pieca kampaņu. Ukraines kara bēgļu bērnu atbalstam 897 tūkstoši eiro – Kas šobrīd notiek ar šiem līdzekļiem? Kāda ir vajadzība un nepieciešamība
2: tos ieguldīt? Ziedotājai Lielai Čiganai ir saņēmusi 2138 bērnu pieteikumus no Ukraiņa bērniem un jau 724 bērniņi ir saņēmuši palīdzību. Nu, tas ir vidēji dienā 20 bērni. Protams, palīdzības pieteikumu man joprojām katru dienu mēs saņemam jaunas un jaunas. Un vieglāk ir varbūt savākt ziedojumus, nekā viņas izlietot. Jo pirmkārt, ir jāpārbauda vai viņi ir Ukrāņas bēgļi. Katrai ģimenei un katram bērnam ir savas vajadzības, un uh, viņi jau nedzīvo Rīgā. Mēs arī darbojamies reģionos, un pagājušanā dēļas Valmier bija kolēģis aizpraukušas, lai palīdzētu, un tad tas darbs ir arī tāds emocionāli ļoti smags, jo Ļoti daudzi, tie, kas ir atbraukuši tagad pēdējos mēnešus, kas ir pieredzējuši karu, viņi ir bēguši cauri krievītas ar caur filtrācijas nometniem. Tā kā tas, ko tie bērni pieredzējuši, to es nenovēlu nevienam.
3: Šobrīd kā ir ar uh, ziedošanas aktivitāti?
2: Ziedojumi nāk katru dienu, jo ļoti daudz gan cilvēku, gan uzņēmumu ir izveidojuši regulāro ziedojumu, ikpēneša ar doma, ka viņi ziedos tik ilgi, kamēr Ukraina uzvarēs. Un tas dod tādu pamatu ziedojumu plūsmu, no kuras mēs varam reaģēt uz tām vajadzīmām. Tas, ko, protams, es novēroju, ka mēs visi esam noguruši no kara un pieraduši pie kara arī Ukraini, un tajā ziedojuma apjoms nav tik liels. Tā labā ziņa varbūt ir tā, ka, ja kar sākumā maz bija atbalstītāji plašajā pasaulē Ukrainai salīdzinoši, tās bija Baltijas valsts polī, nu kaimi, tad tagad tomēr ir rokās, un starptautiskā palīdzība plūst uz Ukrajinu, un Ukraina nav atkarīgi tikai no Latvijas. Tanī brīdī, kad Krievija izdara kādu cūcību, uztais kādu uzlidojumu cilvēji instruktūrai, tad cilvēki atkal sadodas rokās un atkal ziedo. Un tas, ko es vēl gribeju teikt, ka mēs dodu pieca kontekstā, manprāt, daram vēl vien ļoti svarīgu darbu, mēs palīdzam dokumentēt kara noziegumus. Tātad iebērni un ģimenes, kas atnāka, viņiem ir iespēja, ja pret viņiem ir bijuši vērsta filtrācija un, un dažādi citi kara noziegumi, vai izvarošan viņu parcauru mums pieteikties un uzskaitīt šos kara noziegumus. Tā kā mēs novadam tam, lai to dokumentētu kā liecību.
3: var teikt vēl viens papildus darbs jums.
2: J jā, bet manprāt tas arī ļoti svarīgs, nu, un kas ir tas svarīgi tas pašām Ukraiņu ģimenēm, ļoti svarīgi ka viņi grib šo te tiesiskumu taisnīgumu, ka kāds viņus un dokumentē un ka kādreiz arī viņi varēs saņemt tādu tiesisku taisnīgumu. Tā ziedot LV vadītāju
0: Rūta Dimanta. Bet vai ir gaidāma varasmaiņa rezeknē? Tur lems par domas priekšsādētāju Aleksandra Bartašēviča atbrīvošanu nomata, to pamatojot ar viņa prokremlisko komunikāciju un sabiedrību šķelšanu. Domas kārtējā sēdē ir paredzēta šodien trijos pēcpusdienā, un šis jautājums darba kārtībā ir iekļauts kā pēdējais. Mēru var atbrīvot, ja par to nobalso vairāk nekā pusi domas deputātu. Un šobrīd opozīcijai ir... Divu, divu balsu šim lēmumam pietrūkst, taču vairāk par situāciju rēzeknes domē, vaicāsim Latgales studijas kolēģai Laurai Ieviņai. Labdien, Laura, cik reāli ir vārsmaiņa rēzeknē?
1: Jā, labdien, Dace. sāk ar to, ka opozīcija īstenībā jau sen nosoda pilsētas mēra publisko komunikāciju, Un tieši viņa attieksmi gan par Krievu valodas jautājumu, gan par Ukrainas kara jautājumu, gan kavēšanos ar pieminekļu nojaukšanu. Un tas, tas viss ir radījis tādu priekšstatu par Rēzeknes pilsētu, kā nevis par Eiropijsku priekšstatu, bet drīzāk kā par pr prokremliski nospiņotu pilsētu. Un nu, tieši tāpēc... Februāru sākumā, tad, kad no partijas saskaņa rindām izslēdza Aleksandru Bartaševiču, domes opozīcija cerēja, ka pārējie deputāti, kas ievēlēti no saskaņas, varētu viņus atbalstīt, un viņi iesniedza pieprasījumu par to, ka domē varētu notikt balsojums par Aleksandra Bartaševiča atstādināšanu no amata. Tobrīd gan jau ir zināms, ka, Septiņi no astoņiem deputātiem, kas bija ievēlēti no saskaņas, viņi vairs nav šajā partijā. Tātad Bartaševiču izslēdza, pārējie ir izstājušies paši. Un, nu, nav zināms gan par vienu Vladimiru Bogdanovu, kurš pārstāv sociālistisko partiju, bet bija startējis no partijas saskaņa. Un opozīcija esot uzrunājusi, visus pozīcijas deputātus, bet viņiem nav radies tāds priekšstats un tā sajūta, ka kāds no viņiem varētu atbalstīt viņus šodien un balsot par mēragāšanu. Un, nu jā, to viņiem skaidro arī ar to, ka lielākā daļa no deputātiem, kas līdz šim pārstāvēja partiju saskaņu, viņi arī, Strādā pašvaldībā un saņem arī Latgalei salīdzinoši labu augu, bet par to, ko saka viena no opozīcijas deputātēm Ināra Groce, kas pārstāv apvienot apvienoto sarakstu, mēs varētu paklausīties tagad viņas citātu.
2: Es domāju, kā ticumā, ka šis balsojumā rezultāts ir zināms, bet tieši tas, ko mēs vēlamies panāk, šo citu informācijas telpu, ka šeit ir arī cits viedoklis un cits redzējums par to, kā būtu jābūt, ka mēs nosodam arī šo komunikāciju, kāda šobrīd ir domas vadītājumi. Tieši šajā ģeopolitiskajā situācijā šāda komunikācija rada valsts drošības apdraudējumus. Man ir, ka tieši šīs prokremliskās nostājas ir, ir tādai Mēs tādai vienotājas sabiedrības deputātu viedokļu parasti Tie ir klusie sekotāji savam politiskajam līderim, kuri savu viedokli nekad nepārš paliekotainā.
1: Nu jā, un vēl es varētu piedost to, ka šodien man neizdevās sazvanīt Aleksandru Bartaševiču un uzzināt viņa viedokli, viņa sajūtas pirms šī balsojuma. Bet nu to mēs tad kāds būs balsojums redzēsim, domas sēdes laikā.
0: Jā, paldies, Laurai Ieviņai. Tātad par to noteikti runāsim arī redījumā pēcpusdienā. Šī sēde šodien trījos pēcpusdienā. Redzēsim, vai tajā brīdī jau būs rezultāts. Eiropas komisija risina sarunas ar zāļu ražotājiem par izmaiņām pret covida vakcīnu piegādes līgumos. Tajos ir paradzēts, ka Eiropas Savienības dalī valstīm ir jāiepērka daudz vairāk devu, nekā pat laba ne ir nepieciešams. Un Latvijas gadījumā runa ir par piecreiz lielāku daudzumu nekā šogad būtu vajadzīgs. Un kā šāda situācija ir izveidosies un vai sarunu iznākums varētu nozīmēt arī naudas ietaupījumu, to ir pētījusi Zāne Enniņa, kur pievienojas studijā.
5: Labāk izprast, kā šī situācija ir izveidojusies, ir jāatakāpjas nesenā pagātnē, kad Covid pandēmija tikai vērsās plašumā un slimībai bija ļoti daudz upuru, bet vakcīnas vēl nebija. 2020. gada jūnijā Eiropas komisija tika piešķirts pilnvaras visas Eiropas Savienības vārdā veikt pārunas par tā devētajiem avansa pirkuma līgumiem ar farmācijas uzņēmumiem, kas izstrādāja un ražoja pret Covid vakcīnas. Un vēlāk ar vairākiem uzņēmumiem Arī cits pēc cits tik noslēgti desmitiem miljārdus eiro vērtu līgumi, kas farmācijas firmām sniedz iespēju ļoti īsā laikā izstrādāt vakcīnas un arī tas saražot diezgan lielā daudzumā. Aizbildinoties ar komercnoslēpumu, līgumu saturs sabiedrībai līdz šim nav pilnībā atklāts. Taču pati avansa pirkuma līguma praksē ir ļoti daudz analizēta un pētīta no visdažādākajiem aspektiem, gan no demokrātijas ierobežošanas punktu, gan, protams, arī no ekonomiskā viedokļa. Jo līgumi paredz ilgtermiņa saistības. Un, proti, vakcīnas tika nodrošināts gan tad, ka tās bija ļoti, ļoti vajadzīgas, lai sabiedrībā pēc iespējas ātrāk izveidotos kolektīvā imunitāti pret Covidu, Un situācija, kas dažbrīd bija neregulējama, lai šī situācija kaut cik stabilizētos, taču vakcīnas piegādā joprojām. Un Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere atgādināja, ka tūlīt pēc vakcīnu izveidz to trūka. Turpretī tagad līgums paradz milzīgu lieku vakcīnu daudzumu iegādi, turpin Inese Kaupere.
1: Šobrīd šīta vakcinācijas aptvere nav tāda, kā mēs plānojām, kad mums bija šīs te delta variants un kad bija ļoti augsta saslimstība, tā ir mainījušies, ko, protams, tajā laikā nevarēja paredzēt. Un šobrīd ir intensīvas sarunas ar ražotāju, lai mēs šos te līguma nosacījumus pārskatītu un iespējamo davu saņemšanu pārdalītu, sadalot to
5: uz nākamajiem gadiem, un ja iespējams no kaut kā atteiktos. Ja, informācijas departamenta vadītāji arī precizēja, ka pašlaik sarunas norit ar firmu Pfizer, tātad tikai par vienu daļu no līgumiem, un saskaņā ar šo līgumu tai šogad Latvijai jāpiegādā 40 miljonus eiro vērtas, 1 miljons 800 tūkstošu vakcīnas devu. Un pēc Veselības ministrijas aprēķiniem šogad vajadzētu tikai 330 devu, tātad gandrīz 5,5 reizes mazāk. Jā, no nu to, kādēļ
0: ir izveidosies šāda situācija un kāpēc šķietami šādus neizdevīgus līgumus vajadzēja slēgt, to skaidrosim vairāk arī redzījumā pēcpusdiena. Bet mēs turpinām ar kādu citu tematu. Dzelceļa projekta Real Baltica būnēcība no prognozētā termiņa atpaliek par četriem gadiem un, lai tempa pātrināt, Latvijām plāno izveidot starp komiteju, kas palīdzēšot risināt dažādas grūtības. Kāda jēga no šīs komitejas un ko par to saka eksperti? Par to interesējās kolēģis Viktors Tamīdaus, kurš arī šobrīd studijā. Sveiks, Viktor.
4: Sveicināti! Jā, šī gadsimta lielāko infrastruktūras projektu Rēla Baltika plānots pabeigt 2030. gadā, un tas ir par četriem gadiem vēlāk nekā sākotnēji prognozēts. Iemesls tam ir COVID-19 pandēmija un Ukrainas karš, kura dēļ bija problēmas ar būvmateriāliem. Neatkarīgi no tā, ka šo miljārdiem vērto projektu uzrauga kopu uzņēmums Rail un vēl katrā Baltijas valstī ir uzņēmums, kas darbu uzrauga konkrētajā valstī, Latvijā plāno izveidot starp komiteju, kuras priekšglā gatavs būs satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Zināms, ka komiteja sastāvēs no projekta padomes un speciālās darba grupas. Cik liela šī komiteja būs, Vitenbergs nevarēja pateikt, norādot, ka tajā būs pārstāvētas ne tikai ministrijas un valsts sekretāri, bet arī speciālisti, kas būšot palīgi gan pieminētajiem kopu uzņēmumam RB gan arī Eiropas dzelzceļa līnijā, kas projektu uzrauga Latvijā, un lūdzu paklausīsimies Vitenberga teikto.
1: Projektā kavējas zemju atsevināšana, un šis projekts ir gara, lineāra, inženieru būve daudz šādu objektu un, teiksim, nu tas esošais regulējums būtu nepieciešams pilnveidot un, nu, tas, tas varētu būt kopīgs darbs starp Satiksmes ministriju un Tieslietu ministriju, ja. Tāpat arī nav bijusi stabilu finanšu resursu plūsmu, ja lai, lai varētu nodrošināt tāds nepārtraukts darbs arī un, un to nodrošināt nākotnē, tādēļ, nu, tur, tur protams, kopīgs darbs Satiksmes ministrija, Finanšu ministrija, ja tāda ierēdnieciskā parastā kārtība raizņem nedēļām pat menesiem ilgi, lai saskaņot dažādas jautājumus, mēs un kavēties arī jāpātrina projektu norises, un es tiešām ceru, ka šī grupa palīdzēs projektu padarīt ja un pat lai stīvaini, ka šādi grupi nav bijusi izveidot iepriekš.
4: Jā, piebildīšu, ka komitejas dalībniekiem auga par darbu nemaksāšot, un arī komitejas izveidēji nauda nebūšu vajadzīga. Un ja viss noritējas raiti, starp ministriju komiteja varētu sākt strādāt jau pāris nedēļu laikā.
0: No nu, un ja šiem komitejas locekļiem pat darbu algu nemaksās, kāda būs tā viņa motivācija un vispār, ko saka eksperti, vai šāda komisija ir vajadzīgi?
4: Jā, eksperti ir piesardzīgi. Piemēram, Baltijas Korporatīvās Pāraudības institūta viceprezidents Andris Grafs norāda, ka būs jāskatās, vai komiteja tiešām koncentrēsies uz valsts pāraudas lēmumiem, nevis izskatīs jautājums, kas ir L Baltika uzņēmumu kompetencija. Arī satiksmes ministrs un bijušais satiksmes ministrs satiksmes eksperts un bijušais satiks Komiteja tiešām risinās problēmas, piemēram, ar lēno zemju atsevināšanu, tad tas ir pozitīvs signāls. Un, ja runājam par Rail Baltica kopu uzņēmumu RBREL, tad arī viņi. Um, Šo komitejas izveida vērtē atzinīgi un piebilst, ka komiteja ne tikai palīdzēs risināt problēmas, bet arī palīdzēs attīstīt reģionus. Un, ja paraugāmies Baltijas mārogā, tad izskatās, ka tāda komiteja Baltijas valstīs būs pirmā, bet, kā atzīmē uzņēmuma Airbnb, ka katrā no valstīm ir uzraudzības grupas, kas seko līdzi projektam.
0: Paldies Viktoram Damīdovam, tiktēl par starpministrīju komitēju un noteikti arī šajā Rail Baltica projektā, ja tā palūko, mēs plašāk vajadzēs daudz inženieru un kā vēl vairāk piesaistīt skolēnus inženieru saimē. Tas ir viens no izaicinājumiem Rīgas Tehniskajai universitātei, ko identificē jaunievēlētais rektors, Tālis Juhna un viņš ar pārliecinošu balsu vairākam ir ievēlēts rektoram, Juhna. Universitātes attīstībai ir izcēlas četras darbības prioritātes par to, kādas tās ir ir gatava stāstīt Līndas Pundeņa, kuru pievienoja studijās Sveika, Linda.
6: Sveika, Dārts, labdienu klausītāji! Tālis Juhna saņēma 137 no 190 darīgajām satversmes sapulces dalībnieku balsīm, kas ļāva viņam uzvarēt vēlēšanās un uz nākamajiem pieciem gadiem būt par Rīgas Tehniskās universitātes rektoru. Juhna darbu sāks marta beigās. Jaunie vēlētais rektors norādīja, ka viņa vīzija ir virzītāji spēks Latvijas transformācijai uz zināšanu ekonomiku, ko iespējams panākt sagatavojot uzņēmīgus inženierus. Taču līdz takus viens no izaicinājumiem ir arī jautājums, ko jau minēja, kā vairāk piesaistīt skolānus inženieru saimē. Tādēļ universitātei jāsadarbojas ar skolām, un jukne saka, ka sadarbība jau ir sākta un tā veiksmīgi arī jāturpina. Jaunais rektors izcēla četras viņu prāt nepieciešamās RTU attīstības pri prioritātes un pirmā nodrošināt nākotnes prasmēm atbilstošu studiju procesu. Tas nozīmē, ka jāpadara studiju procesu vairāk individualizēts, nākotnēs studējošiem būtu plašāks iespējas un izvēles specializēties jomās, kuras pašiem šķistu piemērotākas. Un otrā prioritāte ir saistīta ar akadēmiskā personāla politiku un varam paklausīties stāļa juhnes sacītajā.
1: Mums vajadzētu veidot tādu personālu politiku, kura ir vairāk atvērta jauniem talantiem, starptautiskiem mācības spēkiem un arī tādu politiku, kas ir drošāka tiem cilvēkiem, kas ir Rīgas Tēniskā universitātē strādājuši un turpina strādāt pētnītisku un akadēmisko darbu. Tādā veidā arī nodrošinot to, ka pasniedzēju vairāk varēs laiku veltīt darbam studentiem un arī piesaistīt finansējumu no ārējiem resursiem.
6: Trešā prioritāte ir paaugstināt RTU prestižu, un to var uh, saistīt ar citējumību publicitāti augstākā mēroka zinātniskajos žurnālos. Un, protams, sadarbība ar industriju, piemēram, studentiem dodot iespēju veidot savus uzņēmumus un sadarboties ar uzņēmējiem. Savukārt, ceturtā prioritāte Juknas redzējumā – pilnveidot universitātes pārvaldības sistēmu padarot to efektīvāku, tovinot to pasaules vadošās universitātes pārbaudītiem principiem. Un uh, Jukna četras prioritātes RTU iekļūst starptautisko reitingu 500 labāko universitāšu sarakstā un kļūst par ilgspējīgu Baltijas vadošo tehnoloģiju universitāti. Un šie ir jaunā rektora sasniedzamie uzdevumi, kuras izvirsīs arī RTU padome.
0: Paldies, Lindāju tā Tātad RTU jaunais rektors šodien ir iepazīstinājis ar savu redzējumu par universitātes attīstību. Un ar to arī izskan redījums pusdiena. Tā producente Ilze Aginta ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu ropējās Rita Karnača un ar jums sarunājās Dāci Semenoviča. Vēl par svarīgāko saima paziņojumā nosoda Krieviju par tās īstenoto agresijas kāru pret Ukrainu. Reizeknes domē lems par pilsētas mēra Bartaševiča atbrīvošanu no amata un Eiropas komisija runās ar zāļu ražotājiem cenšas panākt izmaiņas pret COVID vakcīnu piegādes līgumos.